0: Então, me sinto honrado e abençoado de poder estar aqui, ah, nesse tempo tão precioso que Deus tem dado a nós. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, A partir do versículo 26 Lucas 1:26 diz assim: Lucas 1:26 No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a Virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo disse, Maria, não temas, porque achaste, achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, é, Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre a casa de, de Jacó e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, a, som, a sua sombra, por isso também, e ente o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para a, aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Altíssimo, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Minhas irmãs, ah, o tema de encerramento desta conferência é uma casa familiarizada com as coisas dos céus. Uma casa familiarizada com as coisas dos céus. E, e é natural, porque vivemos nesta terra, nascemos em carne, vivemos no mundo natural. Ah, é, é entendível que a gente... A, seja mais apegado, que a gente seja mais ligado, que, as, que a gente esteja mais muitas vezes atentos às coisas da terra do que às coisas do céu, nós vivemos nessa terra e por isso muitas vezes damos mais importância a esta terra, porque às vezes nos falta viver um pouco mais nos céus, e às vezes a gente vive muito na terra porque a gente não se lança muito a viver um pouco mais nos céus. A gente, vamos dizer assim, não se força um pouquinho mais a viver nos céus. A gente não se força um pouquinho mais a viver o sobrenatural. Então a gente vive muito aqui na terra e acabamos é, vivendo pouco nos céus. Porque estamos nesse mundo. Mas a gente... Precisa entender que nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos, cidadãs dos céus. Bom, contextualizando um pouquinho mais na nossa conferência, a, é uma conferência da família que pegou ali a genealogia de Jesus, mas a gente percebe que no meio cristão, na igreja, nos últimos tempos, existe um enfoque muito grande sobre a bênção, sobre sermos abençoados. Existe um grande enfoque sobre sermos abençoados por Deus. Nós temos, em geral, uma igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja, batista do povo, certo? Certo mas eu estou falando da igreja de Cristo na face da terra, em geral, a igreja é uma igreja que está correndo atrás da bênção. Ela está ali atrás da bênção. Ela está correndo atrás é, desta bênção. Ah, então, e a... Ah, as igrejas lotadas de pessoas buscando a sua bênção. E existe uma filosofia muito presente nos nossos dias, uma filosofia que não está errada necessariamente, mas está enraizada, e é uma filosofia bem humanista, que nos força muito e nos leva muito a sermos pessoas focadas na nossa felicidade, então que reforça esta ideia daqueles que estão dentro da igreja para correrem atrás da sua bênção, só que as pessoas se esquecem que elas, na realidade elas estão correndo atrás de uma coisa que elas já têm, porque a Bíblia diz que em Efésios, nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mas pastor, eu estou enfrentando um problema. Isso não significa que você não seja abençoado ou abençoada. Pastor, eu estou enfrentando uma enfermidade. Isso não significa que você não seja abençoado ou abençoada. Ah, o que eu quero dizer é que... Ah, talvez você possa parar e pensar assim... Tá, pastor, eu já fui abençoado e tal... Mas isso não significa que eu não vou pedir a Deus... Para que Deus me abençoe... Numa área específica da minha vida que eu estou precisando. Eu estou com um problema financeiro. Estou com um problema na minha família estou com um problema de saúde, estou com um problema uh, de ordem assim, de caráter muito interno do meu emocional, estou com um problema em determinada área X, Y ou Z, eu não estou dizendo que nós não devamos como cristãos pedir a Deus, porque Jesus disse que nós como filhos devemos pedir a Deus. Aí você vira para mim e fala assim, poxa, então agora você me confundiu. Porque primeiro você fala que nós já fomos abençoados e que a igreja ela tem uma característica de correr atrás da sua bênção e que você pelo que você falou ali e pelo jeito que você falou, isso não é uma boa coisa. E agora você fala que nós temos o direito e devemos pedir a Deus para que nos abençoe em áreas específicas da nossa vida. Onde está o problema? O problema está numa questão simples. É a nossa visão sobre a benção é a nossa perspectiva sobre a benção o que é uma questão de perspectiva eu estou numa perspectiva diferente de vocês desta desta arte aqui a minha visão sobre esta arte certo em função da minha posição que eu estou, dela, a minha perspectiva sobre ela é diferente da sua perspectiva que está de frente. Eu, por exemplo, eu estou daqui, eu estou vendo um objeto fino. Você, de onde você está, você está vendo um objeto largo. Eu estou vendo um objeto fino e comprido. Você está vendo um objeto largo e fino. E estreito. Veja como a perspectiva é diferente. Quando eu entendo, quando eu entendo, 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 que Deus, Ele me abençoou com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestes, quando eu entendo a minha identidade de filho quando eu entendo o quanto eu estou perto de Deus, a bênção, ela não se torna a coisa mais importante. Deus é a coisa mais importante. Então, é uma perspectiva diferente, porque as pessoas, elas estão, muitas vezes, correndo atrás da igreja, de Deus, por causa da bênção quando a bênção, ela é uma consequência nas nossas vidas, diante do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, o principal foco, a coisa mais importante nas nossas vidas, o motivo de estarmos aqui agora reunidos, de, de, nos, de nos congregarmos aqui, a, o motivo de tudo aquilo que somos, o motivo de tudo aquilo que nós fazemos, não é a bênção, mas é o Deus da bênção. E nós entendemos que a grande bênção de Deus, ela, ela já está sobre nós. Quando entendemos esta bênção do Senhor, entendemos que nós não estamos aqui apenas para sermos abençoados com as coisas deste mundo, mas que Ele quer que nós sejamos um canal de bênção para as outras famílias da terra. Ou seja, veja, fomos abençoados para abençoar. Isso muda porque o foco muda. E nesse caso, deixa de ser apenas eu e a minha família, mas o foco vai para Deus e a sua missão. Então, olha só, a, a linha ela é tão tênue, que ela pode ser tão complicada às vezes, que às vezes a gente está ali orando, pelo você está orando pelo seu marido, você está orando pelo seu filho, você está orando por uma bênção na sua casa, e você inclusive tem aquela justificativa bíblica, porque Deus criou a família. Certo? Então você tem até aquela, aquele argumento bíblico, mas mesmo assim com o um foco errado. porque a preocupação é você, é o seu bem-estar, porque a nossa família, ela é um bem-estar para nós, ela é o nosso porto seguro. E às vezes nós estamos pedindo as coisas para Deus, sem se importar, sem ligar, sem estar nem aí, para a missão de Deus, para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa família, para onde Deus nos quer inserido no plano dEle, para onde Deus quer inserido, a nossa família, então veja, nessa conferência, estudamos, e está aí, aí nas, nas, nos áudios e, nas, e nos vídeos no YouTube, das mensagens que foram gravadas, não é? Está ali toda a jornada da bênção, então nessa jornada da bênção, cada indivíduo e cada família, viveram coisas ali, particulares, deles e da sua família e do contexto familiar, mas eles entendiam e tinham a consciência de o que regia a vida deles, não era apenas a vida deles e a vida da família, mas era o plano de Deus, a jornada de Deus, esta jornada né, que no nosso aqui nesse nosso contexto pegamos de Abraão até Jesus, mas que nós podemos dizer que começa em Adão e Eva e vai ir até o final dos tempos, nós podemos dizer isso também. Mas nós pegamos aqui a genealogia de Jesus. Então, ou seja, esta jornada, da, essas famílias e essas pessoas estavam dentro desta jornada da bênção. E esta jornada da bênção era o plano de Deus para a humanidade. O quanto nós e nossas famílias estão inseridas no plano de Deus para a humanidade. Nós já somos abençoados e precisamos entender, precisamos entender, sim, como vive uma família abençoada. O que nós precisamos entender não é como nós alcançamos a bênção, mas o que nós precisamos entender é como que uma família abençoada vive. Você pode ir a alguns lugares e eles vão contar para você o segredo para você alcançar a sua bênção. Sete passos para você alcançar a sua bênção. E infelizmente eles estão cegos sem entender que aquilo ali não é o propósito de Deus para as suas vidas. Eles precisam entender que já foram abençoados por Deus. E que Deus quer nos ensinar a como viver uma família abençoada, que inclusive significa muitas vezes chorar aos pés do Senhor e pedir o milagre de Deus, está muito confuso ou está conseguindo entender? Está pelo menos um pouco mais claro do que a primeira mensagem que eu preguei há <risos> 24 anos atrás? <risos> Bom, então nós acompanhamos essa história da jornada da bênção sobre Deus, a genealogia de Jesus, de Abraão até Jesus, que história linda. Ah, Deus trabalhando e abençoando famílias até desembocarmos em Jesus. E essa genealogia chegou até nós. Esta genealogia nos alcançou no dia em que dissemos sim a Jesus. Então, ah, uma casa familiarizada com as coisas dos céus. Como é uma casa familiarizada com as coisas dos céus? Depois dessa introdução, né? para a gente se contextualizar na conferência. Né? Como é uma casa familiarizada com as coisas dos céus? E por que eu li o texto de, é, a, a, do nascimento de Jesus e de a, o anjo predizendo a Maria a respeito de Jesus, eu li esse texto em primeiro lugar porque é aqui que desemboca a nossa jornada, certo? Em primeiro lugar, e em segundo lugar porque aqui nós temos um exemplo de uma família que viveu os céus, literalmente, né? ah, estamos aqui um exemplo de uma família que viveu os céus, então baseada neste texto aqui, poderíamos dizer milhares de outras coisas, mas baseados nesse texto... Como que podemos tirar algumas lições aqui de uma, uma família que viveu familiarizada com as coisas dos céus? Em primeiro lugar, uma família familiarizada com as coisas dos céus é uma casa familiarizada com o sobrenatural. Uma casa familiarizada com os céus vive o sobrenatural coisas sobrenaturais aconteceram na casa de Jesus, coisas sobrenaturais aconteceram na vida de Maria, coisas sobrenaturais aconteceram na vida de José, e talvez você me diga assim, mas poxa, mas Maria foi a mãe de Jesus, sim, ela foi agraciada como a mãe de Jesus, mas ela era de carne e osso, como o pastor Jonas fala, né? comedor de arroz e feijão, igual eu e você, com os mesmos dilemas, com as mesmas angústias, Hoje, conversando com os meus colegas ali do conselho, eu disse uma coisa para eles assim, eu falei, irmãos, a gente precisa se despir um pouco mais da capa do pastor e entender o quanto nós somos humanos. É. A gente precisa falar de coisas. Abrir o nosso coração. Compartilhar aqui, né? A... a, a é, é, e não apenas chegar aqui, né? agora eu estou indo para a igreja e vou colocar aquela capa, né? Eu não vim nem com roupa de pastor, né? Mas tudo bem, né? Mas, é, sério que o pastor tem roupa, né? Mas, é, do estereotipo. Irmão, olha, eu vou, deixa eu falar com vocês. Irmãos, eu acho elegantíssimo demais terno e gravata. Mas, olha, eu vou falar para você viu? Né? Não é uma coisa tão confortável. Então, vocês entendam as minhas limitações, né? Hoje no mercado corporativo já nem usam mais terno e gravata também, né? Então, tá tudo certo, né? Ah, ah, é, se algum irmão ou irmã né, sentir falta falar assim, nossa, eu queria ver um pastor de terno e gravata fala que eu venho, tá bom? <risos> mas né, mas eu garanto para você que se eu soltar a gravata aqui ela não vai pregar <risos> né? ah, ah, então é, ah, ah, eles eram eles tinham os mesmos dilemas as mesmas angústias que eu e você mas eles viveram o sobrenatural de Deus. Olha só algumas coisas. Eu separei algumas coisinhas. Não está nesse texto aqui, mas no que aconteceu aqui. A Bíblia diz que um anjo apareceu a pastores. Certo? Que foram pessoas que confirmaram aquilo que Deus estava fazendo ali naquela casa. A palavra do Senhor diz. Né? Então, esse esse anjo aparecendo aos pastores, era uma revelação de Deus para aquela família, Deus revelando algo ali, Deus mostrando, era algo, Deus trazendo à tona algo que iria acontecer, nós precisamos viver debaixo da revelação de Deus. E quando eu falo revelação de Deus, não é aquele crente Kodak que sai revelando né, assim né, as profecias e tal. Não é só isso. É o Crente Kodak, né? Lembra, né? Kodak. Lembra que a gente revelava as fotos? Né? Eu sei, eu não sou bom de piada, né, mas foi só uma, uma alusão. O quanto nós vivemos debaixo da revelação de Deus? que Deus tem revelado a nossa casa? Aqui Deus estava revelando algo que iria acontecer, que estava relacionado à promessa de Deus. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Quais são as promessas de Deus para a sua casa? As promessas que estão nas Escrituras Sagradas e as promessas particulares que Deus falou a você e você sabe que você ouviu a voz de Deus e é Deus que falou para você. É baseado em que revelação você está dirigindo e governando a sua casa, junto com o seu esposo, junto com o seu marido, ou junto com os seus filhos, você que talvez ah, não seja casada, você que ah, seja viúva, ou você que seja separada, mas com aqueles que estão ali à sua casa, ou quem sabe você é a responsável por governar, que tipo de governo, que tipo de revelação ah, está sobre você? E a revelação, irmãos, é, é algo sobrenatural. Não é algo humano, mas é sobrenatural. A palavra do Senhor diz que um anjo aparece a Maria. Irmãos, e irmãs, imagina o momento de incerteza no coração de Maria. Como assim grávida? Eu me deitei, não me deitei com homem algum. Ela devia ter perguntas de ordem física, de ordem biológica, vamos dizer assim. <risos> Ela devia ter perguntas de ordem espiritual. Ela tinha perguntas do que iria acontecer. Vou ser aceita? Lembra-se aqui? Hoje, hoje, virou para ela e disse: ó, inclusive, né, tem um anjo indo lá. José, não, ela não sabia nada disso. O que vai acontecer comigo? O que será da minha vida? Você consegue ter a mínima noção do que seria ser uma mulher solteira há dois mil anos atrás? Veja, se você não tem ideia, mas eu quero dizer a você, seria das coisas mais horrendas na vida de uma mulher, uma mulher ser uma mãe solteira há dois mil anos atrás. E era o risco que Maria estava correndo. E ali por causa de algo sobrenatural, que aconteceu na vida dela, ela teve paz. E se existe uma coisa irmãos, que ninguém pode comprar, e se existe uma coisa que é de um valor é, é enorme, se chama paz se você tiver todo o dinheiro do mundo e não tiver paz, você vai viver um inferno num palácio, então ali, independente da circunstância que estava ao redor de Maria, por causa de uma ação sobrenatural, ela teve paz, às vezes as circunstâncias vão mudar, a... Quer dizer, às vezes as circunstâncias não vão mudar agora, mas você terá paz. Às vezes aquele problema que você está vivendo não irá mudar agora, mas se você estiver vivendo debaixo desse sobrenatural de Deus, você terá paz. Eu falei algo para os colegas que eu queria fazer e aí um dos colegas falou assim, não, você não pode fazer isso e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. e ele me explicou os motivos por qual eu não podia fazer aquilo, e eu considero tudo aquilo que a, os colegas falam para mim, mas eu disse assim, eu ouvi a voz de Deus, eu tenho paz, independente das consequências que isso pode me acarretar, eu tenho paz, independente do preço que eu tenha que pagar, eu tenho paz. E essa paz, é viver a, na terra, experimentando os céus. Ou é experimentar os céus na terra, sei lá. Né? Talvez seja melhor, experimentar o céu na terra. É a paz que excede todo entendimento. Porque é algo sobrenatural então o anjo aparece a é Maria e trouxe paz ao coração dela e a mesma coisa aconteceu com José você consegue imaginar as dúvidas enormes ah, enormes no coração de José você pode imaginar as setas de incredulidade que o diabo deve ter mandado no coração dele que Espírito Santo, nada isso é uma desculpa, deve estar te enrolando Alguma vez você já teve dúvida? Alguma vez a dúvida tomou conta do seu coração? Às vezes a dúvida ela pode nos consumir, né? A dúvida pode consumir o nosso coração. O que fazer? A dúvida ela pode trazer ansiedade. Eu estive com um médico essa semana, ele falou assim, ah, não é psicólogo, tá? E aí ele virou e falou o seguinte, olha, é, é, ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Eu falei, olha, até faz sentido, né? Nem sempre depressão é excesso de passado, porque depressão também, muitas vezes ela é química, né? Ela é algo químico, né? Mas muitas vezes é excesso de passado. É você ruminar demais o passado ali, ficar ali, né? Então ele falou assim, ele, falou essa, ele soltou essa frase, né? Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, você fica sempre naquela dúvida, o que vai acontecer? Como que será? E como não sei o quê? E você entra o quê? Numa ansiedade. Será que você já ficou ansioso alguma vez na sua vida? Irmãos, o meu sobrenome é ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. A dúvida nos consome. Como que a gente vence isso? A gente vence com o sobrenatural. A gente vence isso vivendo o sobrenatural. A gente vence isso quando a gente lê a palavra e Deus fala conosco. A gente vence isso quando Deus faz algo na nossa vida e a José, um anjo, apareceu a José. Porque se esse anjo não tivesse aparecido a José, provavelmente José teria ó dado no pé. E deixado Maria lá. Você consegue, consegue perceber como que o, a, o sobrenatural de Deus agir naquela casa foi conduzindo as coisas. Né? Aí a Bíblia diz que os magos visitaram a Jesus. Lembra disso? Só que os magos foram primeiro aonde? Em Herodes. Chegou lá em Herodes, né... Herodes, né, virou e assim, ah, que legal, legal nada, que legal, está nascendo o salvador aí dos judeus, tá legal, tá, olha, então quando você encontra, me fala. Porque o plano de Herodes era matar. Os três magos foram, foram até onde Jesus estava, e após a visita, Deus vira para eles e fala assim, não, Volte a Herodes. E Deus livra aquela família. Quantos livramentos a gente já passou nessa vida? Eu tenho um, um grupo de WhatsApp, que são de alguns meninos da igreja, lá do Paraná da, das antigas. Eu não sei se você tem algum grupo de amigos assim, né? E é claro que rola aquelas histórias, né irmãos, né? rola aquelas histórias, né? E aí estava contando uma história lá de, de é, relacionados a carro, né? É, eu acho que o meu pai não vai ouvir, não. Não sei se meu pai vai ouvir, não sei se eu posso falar. Mas enfim, né? Existe uma briga lá entre eu e meu irmão, né? Porque o meu pai, meu pai tem um Fiat Uno, que ele tirou esse Fiat Uno zero, ah, sei lá, né? Eu diria que sei lá perto de 30 anos atrás, 20, mais de 25 anos atrás, né, e eu e meu irmão, a gente disputa esse carro, né, a gente disputa esse carro, né, e, e aí começou a entrar essa, essa conversa e tal, de, 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 de carro, não sei o que, né, e aí eu me lembrei, eles me lembraram de um Fusca que meu pai teve, né, que era um Fusca que meu pai tinha me emprestado, que meu pai me emprestava para eu trabalhar, porque eu a, a, comecei a, a... Eu trabalhei de várias coisas, eu, eu levei criança na escola, eu vendi coxinha na rua, eu trabalhei em máquina de xerox, meu primeiro emprego registrado foi aos 17 anos de idade, que eu me tornei office boy, foi meu primeiro emprego registrado, é, foi naquela época da, da história da mobilete que eu contei aqui no domingo. É. A... a e ah, e aí eu tinha um sonho de ser um executivo e principalmente na área comercial e tal né e ah, eu comecei a vender a ah, ah, para mercado e depois eu comecei a vender confecção de fábricas de, de roupa para eh, eh, lojistas eu tinha 18 anos de idade né? e meu pai me deu um fusca para poder me locomover que andava com uma mala assim enorme para apresentar para os ah, os lojistas né e um um primo meu, um, um, uma, um, um jovem casado com uma prima minha, teve um sonho comigo. Comigo morto. Morto. E eu iria, no dia seguinte, eu iria para uma cidade próxima, de Fusca, né, para Campo Mourão, para vendê-la naquela cidade. No dia anterior, na noite anterior, né, eu estava andando a, em Maringá, já era mais de 10 horas da noite, num cruzamento, que era um cruzamento que eu poderia passar livremente, de repente, uma Kombi surge na minha frente. Eu virei um pouco de lado. Irmãs, para vocês terem uma ideia, a Kombi ela pegou na frente do Fusca e bateu em toda a lateral assim, do carro e eu fui jogado na calçada se essa Kombi me pega, de, porque ela bateu desse lado, do lado onde eu estava, se ela tivesse me pegado naquela velocidade que ela estava, de lado na porta do motorista, eu não estava aqui. Eu não estava aqui. E para mim eu tenho claro que aquele dia, Deus me livrou. E eu tenho certeza que talvez você tenha histórias de livramentos. Histórias de cura. Quantos outros livramentos nós vamos precisar, eu não sei. Mas aquela família, ela foi a, a, livre das garras de Herodes por causa do mover sobrenatural de Deus. E esse mover foi revelando a eles, porque Deus mostrou para eles que eles teriam que ir para o Egito ou seja, Deus, veja irmãos, Deus foi direcionando aquela casa, uma casa direcionada por Deus, quando nós olhamos a história de Abraão, olha o quanto Abraão foi, essas famílias elas foram é, é, famílias dos céus, elas foram governadas por Deus, elas foram direcionadas por Deus, quantos livramentos, quantas histórias desde Abraão, Raabe, em cada uma dessas, dessas dez mensagens, você vai encontrar vários livramentos de Deus, Deus foi direcionando o povo no deserto, o povo no deserto, a nuvem, a coluna de fogo, a coluna de nuvem ia direcionando e aquilo era um cuidado de Deus para o povo. Eles estavam seguros debaixo da direção de Deus. As nossas famílias precisam estar debaixo dessa direção. E aí eu pergunto, o quanto você está convicto de que Deus está direcionando a sua vida? Que convicção você tem? Nós precisamos ter essa convicção. Ah, nós precisamos do sobrenatural de Deus. E é interessante, né, que a gente sempre diz uma frase assim, né? Ah, isso aí é só por Deus, não é? Assim que a gente fala, isso aí é só por Deus. Ah, sim, é verdade. Ah, a gente, claro, a gente fala essas frases, a gente esquece que na verdade tudo é por Deus, não é? Deus governa sobre todas as coisas. Tudo é por Deus, não é só isso. Todas as coisas é por Deus. Mas eu entendo também que quando nós falamos assim, isso aí é só por Deus. Nós estamos é, é, falando ali, nós estamos na verdade declarando que a gente precisa de uma intervenção especial de Deus. Nós precisamos de um milagre de Deus na nossa família, na nossa saúde, no nosso trabalho, nas nossas finanças será que você precisa de um milagre de Deus? eu preciso de milagre de Deus de verdade eu preciso de milagre de Deus milagre é aquela coisa assim que não tem como só Deus pode fazer e a gente só vai experimentar esses milagres se nós vivermos um pouco mais nos céus e não na terra. Uma família familiarizada com os céus, ela vive submissa à vontade de Deus. Talvez uma das coisas mais lindas deste texto é Maria virar e dizer assim, eu me submeto à sua vontade, Senhor. Senhor no versículo 38, ela diz assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Que coisa linda! Algo tão desafiador e tão lindo. Veja que a resposta de Maria não foi do tipo assim, anjo, deixa eu falar com José primeiro? Deixa eu, sei lá, amansar ali a fera? Deixa eu fazer isso, aquilo primeiro? Deixa eu fazer aquilo outro? Deixa eu pensar um pouco mais? Ou seja, ali naquele momento, ela não buscou recursos humanos. Irmãos, os recursos humanos, eles estão aí, nós devemos usá-los, a sabedoria humana, as coisas humanas que Deus deixou para nós, mas existem alguns momentos... que os recursos humanos não vão alcançar o que nós precisamos. Não tem jeito. E ela se submeteu. Ela simplesmente se submeteu, mesmo sabendo das implicações da sua decisão. E não é fácil se submeter à vontade de Deus porque não é fácil matar a nossa carne. Por exemplo, irmãs, para você que é casada, você que é mãe, né? muita gente diz assim, né? Ah, eu, eu sei que é muito polêmico esses assuntos e tal, né? mas ah, o marido é a cabeça da mulher, né? E aí o pessoal fala assim, a mulher é o pescoço do homem. Né? só que a, gente, a mulher também tem que tomar cuidado, assim como cabeça precisa tomar cuidado para ele não querer tomar o lugar de Deus como cabeça, a mulher precisa tomar cuidado para não ser o pescoço de Deus. Assim como o homem não pode tomar o lugar de Deus como cabeça, a mulher não pode né, ser o pescoço de Deus. De você querer, de repente, colocar a tua mão naquela coisa e fazer a tua vontade. E, mas, olha que vocês têm capacidade de fazer muita coisa dentro de casa. Maria disse, seja feita a tua tua vontade, aqui está a serva do Senhor, se cumpra em mim a sua vontade. Irmã, quando vier algo ao seu coração, e isso vale para os homens também, mas, mas estamos falando um culto de mulheres, quando vier algo ao seu coração, pergunte a Deus, Deus, o que o Senhor quer sobre isso? o que, o que o senhor quer fazer, que decisões o senhor quer que eu tome, e se submeta à vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja contra aquilo que você quer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por fim, então veja, veja, que a gente tramita naquilo que é genérico, no plano geral de Deus, e o plano de Deus para nós, né? Então a gente tem falado a respeito desse plano geral de Deus, e nós dentro desse plano geral de Deus, e nós falamos da, de peculiaridades nossas. E agora, como essa, essa conferência, ela, ela se encerra como ela começou? Ela fala, né? A, a, ela, ela encerra é, é, submetendo ao plano de Deus, à promessa de Deus. Para Abraão. Né? Então, uma família familiarizada com os céus, ela vive a missão de Deus. Como eu disse na introdução da mensagem, nós já fomos abençoados. E se entendemos que já fomos abençoados, entendemos que estamos aqui para abençoar. A nossa família não é para nós mesmos, mas ela é para Deus quando temos isso em mente, que fomos abençoados, que a nossa família é para Deus, a nossa preocupação não é apenas algumas coisas que nós temos hoje, mas a nossa preocupação é com a missão de Deus, por exemplo, nós somos muito preocupados com os nossos filhos nós somos preocupados com a escola dos nossos filhos, assim, precisa ser dentro da capacidade de cada um, dentro do poder aquisitivo de cada um, é, e mesmo que o filho estude numa uma escola pública, você vai tentar procurar a melhor escola pública ali daquela região, e você está altamente preocupado com a qualidade do ensino, você está preocupado, se ele, seu filho vai aprender inglês, você é preocupado com os esportes, Se ele vai ser uma pessoa, né, ali, de repente no, no esporte, nós somos focados no sucesso dos nossos filhos, mas o que é o sucesso? Qual é a nossa visão de sucesso? Eu tenho uma boa carreira, eu tenho sucesso. Eu tenho dinheiro? Eu tenho sucesso. Óbvio, ter uma boa carreira é excelente. Faço o melhor. Ter dinheiro, ótimo, glória a Deus. Mas olha, eu não sei se eu vou falar que eu posso falar. Mas eu vou falar. A minha esposa, Cris, ela já trabalhou com algumas pessoas, como são alguns, e são alguns mesmo, então, né? Ela já trabalhou com alguns bilionários. Eu não estou falando de milionário, eu estou falando de bilionário. B maiúsculo. Tá? B maiúsculo bilionário, bilionário. Uma vez, um se desfez da sua arquiteta, porque ele comprou um apartamento, e ele não é de São Paulo, ele, São Paulo, o apartamento que ele tem em São Paulo é o apartamento para o trabalho, porque tem o um escritório aqui, mas ele é de outra região do Estado, do, do país. Então, ele comprou um apartamento na... Vila Nova Conceição, que o um metro quadrado é bem barato, só é o mais caro da cidade, de 1.200 metros quadrados. E ele é, demitiu o arquiteto, porque o arquiteto queria colocar uma mesa de 12 cadeiras na sala, que é uma sala enorme, então faz maior sentido você comprar uma cadeira de 12 lugares, mas porque ele falou que isso não faz sentido, que a, a, o apartamento era só para ele, ele morava sozinho. separado, brigado com os filhos. Um outro bilionário processou o próprio filho. Por causa de dinheiro. Será que isso é sucesso? Qual o legado que a gente deixa para os nossos filhos? E olha, a família estruturada, irmãos, precisa de Deus, hein? Deus precisa estar ali. Então, eu não estou dizendo que nós não vamos nos preocupar com essas coisas na nossa casa. Mas o quanto nós nos preocupamos com que os nossos filhos entendam a Deus e a missão de Deus... A Europa, ela é, ele é um continente arrasado. Sexta-feira, eu estou indo para, para lá. Anne, a cunhada da minha esposa, está grávida. Nós vamos pra, é, passar um, um tempo, né, é, duas semanas lá, para ter esse momento com ela e também, claro, né, para passear e tudo mais, enfim, férias. E já estive algumas vezes na Europa. Inclusive em dezembro estive na, na Suíça, que foi berço do, é, a, o segundo berço do, é, do protestantismo. Igrejas sem expressão. Gente sem expressão. Países bem estruturados, você que já foi para lá sabe, tudo funciona muito bem, tudo é ótimo, tudo é não sei o quê... Há pouco tempo atrás, não tem muito tempo, não sei se um ano, dois anos, uma mulher, ela é, descobriu um corpo de uma mulher lá na, na Inglaterra que ela havia morrido há mais de dois anos. Como que uma pessoa morre sozinha desse jeito? Ninguém deu falta. Terra de John Wesley. O que nós vamos fazer para os nossos filhos? O, tra o diabo trabalha 24 horas por dia para matar, roubar e destruir. As famílias estão perdendo os seus filhos. O filho tem videogame de última geração, o filho tem a escola bilingue, o filho tem não sei o quê, mas você está perdendo o seu filho. vão ter talvez altos postos na vida, mas a alma e o espírito estarão mortos, Marcos 8, 36 diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É sério isso para mim como pai? E talvez você não seja mãe ou pai, mas você tem sobrinho, você tem uh, primos, você tem uh, alguém. O quanto nós, cristãos, estamos envolvidos, engajados com a missão de Deus para nós. E o quanto nós envolvemos a nossa família nessa missão. E o quanto nós dizemos assim... Deus, faça na vida dos meus filhos a sua vontade. O Gabriel me vê no púlpito e ele, às vezes ele brinca de pastor. Eu sei o que é ser pastor. Eu seguro muito a onda com ele. Eu falo, não, para com isso. Verdade, moço. e eu, irmãos estímulo da minha parte zero as pessoas brincam com ele e, e estimulam né? porque ele é muito falante expressivo né? é um menino sensível, espiritual né? aí esses dias eu parei e falei assim Invenor, para é. É, pelo amor de Deus eu não estou dizendo que meu filho vai ser pastor mas eu também comecei a pegar pesado demais, do ponto de vista assim, sabe? Porque eu não queria que ele confundisse o que é a brincadeira das pessoas com algo que é tão sério. Nós temos sonhos para os nossos filhos, mas quais são os sonhos de Deus para os nossos filhos? Nós temos sonhos para a nossa família, quais sonhos de Deus para a nossa família? Nós temos sonhos para a nossa casa, mas quais são os sonhos de Deus na nossa casa? na nossa jornada, vemos o plano de Deus, a bênção de Deus sobre a família, sobre as, a genealogia, as famílias da genealogia de Jesus, e Deus tem um plano para as nossas famílias, o que cabe a nós, é estarmos atentos no que Deus quer fazer, e nos submetermos a Ele. Que o Senhor nos dê a graça, de vivermos o sobrenatural de Deus. E de vivermos debaixo dos sonhos e dos planos de Deus para nós. E eu quero encerrar, vou encerrar mesmo. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãs. Eu tive reunião de manhã, tô até aqui, vou ter reunião daqui a pouco. Nem vou ficar aqui até, né? Para ter aquele momento de mais comunhão. né ah, Foram dias muito corridos. Né? Eu, eu praticamente não tive muito tempo para preparar essa mensagem, mas eu poderia falar aqui por mais uma hora. Mas eu prometo que vou encerrar agora. Eu vou encerrar. Todas essas famílias encontraram muitas dificuldades. De tudo rolou ali. Não existe família margarina. Não existe... E nem aquela família Instagram lá, maravilhosa. Se você olhar meu Instagram, essa foto bonita, né? Claro, né? Ninguém coloca foto feia no Instagram, né? só foto de viagem, a mulher sorrindo, os filhos bem. Ningu eu não posto a hora que eu falo, ah, que inferno! Menino, sai pra lá, desce daí, não sou quem vai lá. Não que eu falo inferno em casa, tá? Por favor, né? Às vezes dá vontade, né? Mas... É. Ninguém posta a hora que... Né? Eu não, nunca, nunca posso ter a hora que eu me excedi com o meu filho, eu tive que chamar o meu filho e falar, filho, me perdoe, eu errei. Não existe família margarina. Se você vê essas famílias, olha, e, assim, né, e ainda num contexto do Antigo Testamento, coisas muito pesadas aconteceram. Adultério, homicídio, incesto, prostituição. Mas todos aqueles que, mesmo em todo esse contexto, decidiram se voltar para Deus, Deus foi consertando as coisas. Jacó, José, e podemos citar tantos outros. Então, quando nós falamos essa coisa... Eu não quero que você tenha uma imagem assim, ah, né, o céu na terra, minha, né, vou chegar em casa, os meus filhos, né, todos os anjos e não sei o que, papai. Não é isso. Não é isso. Mas é uma família que busca e que tem decidido fazer a vontade de Deus na sua casa. Fecha os seus olhos. Chama aqui a Marília para orar conosco. Fecha os seus olhos. Ora ao Senhor, coloque a sua casa na presença do Senhor.